0: On plonge dessus, ouais, on le fait. Ok, c'est bon, ça part. Fait que les deux premières questions, ce c'est pas nécessairement des questions qu'on me posait euh, littéralement via Instagram, mais euh, ce sont des questions qui me reviennent souvent de façon ponctuelle dans mes conversations ou même dans les dans des messages privés que vous m'envoyez. Et je, je pense que vous vous en doutez, ce sont les deux fameuses questions que je pose d'entrée de jeu à mes invités à chaque épisode. Donc, les deux fameuses questions, euh, euh, ce sont les suivantes. Donc, euh, la première, c'est euh, « Quel est ton top 5 ultime qui te représente le mieux? » Et juste pour mettre en contexte, là, quand je pose, mais si vous, si vous suivez le podcast, vous devez vous en douter, mais euh, quand je pose euh, cette fameuse question du top 5, je, je, laisse, euh, je, je laisse les invités euh, partir dans n'importe quelle thématique. Ce n'est pas, euh, pas couler dans le béton, je veux absolument que ce soit ton top 5 de livres. Non, pas du tout. Euh, C'est un top 5 par rapport à leurs intérêts, par rapport à ce qui les anime, par rapport à, à, à ce qui les fait euh, triper. Et c'est une façon pour moi euh, de permettre aux auditeurs d'en apprendre un peu plus sur les invités, de, de tomber en amour avec leur personnalité, de mieux saisir quel type de personnalité ils ou elles ont. Donc là, moi, mon top 5, ça a été vraiment difficile. Et là, on penserait que je serais un petit peu mieux outillée et mieux préparée à répondre à ce type de questions-là après 16 épisodes, hein? après 16 fois où je le demande à mes invités. Eh bien non. Eh bien non, c'est faux. Euh, c'est tout à fait faux. Je ne suis... Euh... <rire> ça a été même encore plus difficile euh, difficile parce que euh, je suis quelqu'un de base qui est très curieuse de nature. Euh, J'ai une tendance naturelle à m'intéresser à énormément de domaines. Je lis beaucoup, euh, je regarde beaucoup de documentaires. Énormément de choses m'intéressent, moi, dans la vie. Euh, mais là, je me suis dit, mon Dieu, il faut, faut, faut que j'y réponde, il hein? faut, faut que je plonge. Fait que là, je me suis dit, bien, je, je, je pensais y aller selon mon état d'esprit euh, actuel. Et là, en ce moment, je suis beaucoup en mode, et là, gros guillemets, là, je suis beaucoup en mode développement de mon art euh, en, tant que, en tant que podcasteuse. Euh, depuis depuis l'enfance, j'ai toujours, moi, une admiration naturelle pour les animateurs de radio, de télévision, puis aussi de, de podcasts. Je consomme énormément de podcasts. Euh, mais, mais dans n'importe quoi dans la vie, moi, quand je, je décide de me lancer dans un projet, et là, le, le projet, c'est euh, le podcast Les Insatiables, je me renseigne énormément, je lis beaucoup sur le sujet, et là, euh, et là dans les dernières semaines, dans les derniers mois... Je vous dirais que je suis beaucoup dans euh, l'analyse, la recherche euh, d'entrevues ou de, de moments télévisuels ou radiophoniques où un animateur pose des questions à un invité. Donc, je, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube des meilleurs animateurs, des meilleures techniques, des meilleurs styles d'entrevue, des, des concepts, des formats de conversation. Donc, là. « Why not coconut? » Je me suis dit, je vais vous donner mon top 5. Enfin, c'est le mien, c'est très subjectif, mais si vous voulez euh, en jaser, écrivez-moi euh, sur Instagram « slide in my uh, DMs ». Mais je, je, je vais vous donner mon top 5 des meilleurs animateurs, euh, intervieweurs, euh, sans restriction géographique. Donc, je ne me limite pas euh, au territoire euh, québécois. Je vais, euh, vais au-delà. Alors, <coughs> excusez-moi, J'en je, je, perds ma voix. Déjà, ça ne va pas bien. On est en début euh, d'épisode début et j'en perds ma voix. Donc là, vous voyez, hein, c'est très, très naturel comme concept. C'est comme si vous étiez devant moi et qu'on jase et qu'on rit et qu'on fait des bonnes blagues. Ça fait un peu euh, bizarre vu que je suis seule dans mon studio, mais je, je vous sens près de moi. Je sens votre présence. Euh, alors, en, en cinquième, euh, cinquième position, c'est... Euh, c'est « donc Et là, j'ai compris euh, ou j'ai réalisé qu'il y avait peut-être un trait familial ou euh, c'était peut-être génétique euh, dans, dans notre famille parce que ma sœur a fait la même chose donc, sur l'épisode 15, si je ne me trompe pas. Euh, 14 ou 15, mais je pense que c'est 15. Euh, elle a fait la même chose avec son propre top 5 de sitcom euh, euh, à une certaine position. Elle a mis deux émissions « Et je, je débute en force, justement, avec deux animateurs « Ex-Eco » en cinquième, euh, cinquième position, le premier, c'est euh, George Stromboulopoulos, euh, qu'on euh, surnomme et euh, que lui désire se faire surnommer là, amicalement ou professionnellement euh, « strombo ». Strombo qui a euh, véritablement marqué mon adolescence, moi, euh, en termes d'interview, en termes terme de concept télévisuel. Euh, Strombo qui est un ancien euh, VJ à Much Music. Much Music, si vous vous rappelez, c'est euh, la version euh, anglophone de Music Plus. Et là, pour les gens euh, qui sont dans, dans l'autre fameuse génération, la génération Z... Vous ne comprenez sûrement pas ce que je suis en train de dire, hein, « Musique plus, Much Music », mais pour, euh, pour les vieux de la vieille, « Musique plus, Much Music hein, », c'était une, une chaîne de télé dédiée à la musique. Il y avait aussi des émissions de télé-réalité, mais c'est euh, un, un pan important dans la vie de plusieurs euh, milléniaux au Québec et au Canada. Donc, ancien VJ euh, à « Much Music », mais moi, je ne l'ai pas découvert à Much Music. Moi, je l'ai découvert durant mes années au secondaire euh, quand il animait l'émission euh, The Hour qui était diffusée sur CBC. CBC, hein, qui est le, le, la version anglophone de Radio Cannes. Euh, donc, je l'ai découvert lors, euh, lors, lors de ces années-là lorsqu'il animait The Hour. Cette émission était géniale, géniale, géniale. Et je pense, je pense que j'avais un petit crush... Euh, crush d'adolescente sur, sur Strombo, euh, je le trouvais tellement badass et brillant. Euh, J'étais vraiment hypnotisée par son petit côté punk rock, euh, ses positions euh, physiques hyper décontractées quand il était assis sur son divan avec les jambes croisées. Et là, je ne sais pas, pour ceux qui ont écouté The Hour ou si vous allez le regarder sur YouTube, il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs extraits qui sont disponibles. Euh, mais il y avait deux divans rouges euh, je, 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 je m'en rappelle encore. Donc, la façon qu'il était positionné, je trouvais ça tellement cool, tellement relax. Euh, il y avait tellement une façon unique de, de toujours po poser les bonnes questions au bon moment, euh, comme, si comme si ses invités, c'était ses meilleurs chums d'enfance. Euh, puis, puis, puis à travers tout ça, il créait un lien de proximité, un espèce de lien de confiance en... Vraiment en quelques secondes à peine, puis ça, ça engendrait, oui, des échanges super honnêtes et marquants, mais ça permettait aussi de, de, de rendre les invités attachants aussi. Fait que dans sa façon d'être comme animateur, il permettait à ses invités d'être attachants. Ça, je trouve, je trouve ça, je trouve ça incroyable comme qualité comme intervieweur. Euh, son intellect musical aussi là, c'est super impressionnant. C'est, une bible. Euh, non, il, il est vraiment quelque chose, Strombo, et il anime euh, euh, aujourd'hui même là, il anime une émission euh, qui s'appelle Strombo sur Apple Music. Et je vous invite, je vous invite à aller jeter euh, un petit coup d'œil ou un petit coup d'oreille. Bon, un petit coup d'oreille. Ça, c'était vraiment une « dad joke ». Et quand <rire> quand la « joke » était dans ma tête et que je me suis mis à la dire, je me suis dit « i que c'est dad joke ». Mais comme, comme je vous ai dit, concept super relax euh, aujourd'hui sur cet épisode. C'est comme vous étiez là et je prends pour acquis que vous avez ri très fort devant moi. L'autre personne qui est exéco, euh, Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault, qui est, euh, selon moi, l'une des voix les plus radiophoniques au Québec. Vraiment... Euh, il y a de ces gens qui ont euh, des cordes vocales euh, qui... qui, qui C'est un cadeau du ciel. Vraiment, euh, j'adore l'écouter. Elle pourrait dire n'importe quoi. Je trouverais ça brillant. Je trouverais ça génial. Euh, Marie-Louise Arsenault, qui est euh, l'animatrice de l'émission « Dans les médias euh, » diffusée sur Télé-Québec et qui était aussi l'animatrice de la défunte émission euh, « Plus on est de fous, plus on lit euh, » à la radio de Radio-Canada, euh, l'émission qui était diffusée euh, en début d'après-midi et qui a duré, euh, mon Dieu, presque, je pense, quelque chose comme 13 ans, 12 ans. Quelle émission, quelle émission, mais euh, Marie-Louise Arsenault, euh, c'est quelqu'un qui a une fougue euh, contagieuse à travers ses entrevues. Euh, euh, vraiment, il y a une passion qui émane d'elle dans chacune de ses interventions. C'est vraiment quelque chose d'époustouflant. Euh, puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds par ses invités. Euh, euh, elle dit très rapidement, là, le ton de ses, 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 ses interventions, puis ses conversations. Puis tout ça, c'est fait avec beaucoup de finesse, beaucoup de courage. Euh, bref, c'est vraiment un bijou euh, bijou radiophonique, euh, Marie-Louise Arsenault. Je m'ennuie beaucoup de son émission. Plus on est de fou plus on lit. Je trouve qu'elle avait réussi. Là, c est, c est, c est, je veux dire, il y a, a, a d'autres gens là, qui faisaient partie de cette émission, mais surtout grâce à elle, elle avait réussi à rendre la lecture quelque chose de hyper. Euh, je ne sais pas. On, on, on dirait qu'on on se, on se sentait en, en communauté avec une espèce de folie enivrante collective là, à écouter son émission, puis la lecture, c'était quelque chose de. Elle a transformé ça en quelque chose d'enivrant. C'est vraiment, vraiment tout à son honneur. Je, je m'en ennuie beaucoup. Et, euh, mais elle est excellente là, à son émission dans les médias. Elle, elle dirige les, les entrevues qu'elle qu fait à cette émission d'une main de maître. Donc, je vous invite, je vous invite à aller regarder ça. Euh, en quatrième position, euh, j'ai mis Oprah. J'ai mis Oprah. Pourquoi Oprah? J'ai l'impression qu'Oprah doit, doit, doit popper euh, euh, énormément dans ce type de top 5 des meilleurs animateurs, intervieweurs. Mais euh, Oprah, peut c'est peut-être plus un petit côté sentimental euh, parce que j'ai euh, un peu grandi, moi, avec Oprah. Donc, c'est ça, il y a peut-être un petit côté rassurant, maternel à la chose, euh, euh, surtout que moi, ma mère, euh, ma mère est une femme noire, brillante, forte, euh, comme Oprah. Et euh, quand je revenais de l'école primaire en fin d'après-midi, c'est ce que ma mère écoutait. Donc, avec ma petite collation, je comprenais euh, « sweet, euh, sweet fuck all », mais j'étais euh, j'étais très heureuse euh, très heureuse de l'avoir à la télé. C'était très rassurant. Euh, ce qui m'a beaucoup marqué d'Oprah, c'est vraiment son, son ouverture par rapport à chaque réponse qui était donnée par ses invités. Elle avait une posture physique... Euh, hyper rassurante. comme Vraiment, ça donnait le goût de t'ouvrir, de, 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 de te livrer sur des pans personnels de ta vie. Ça se voyait dans le visage des invités que très rapidement, ils étaient, ils étaient en confiance. Euh, elle, a, elle a vraiment une douceur intellectuelle. Et, 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 puis je dis qu'elle l'a encore parce qu'elle elle fait encore des entrevues, Oprah, hein? euh, mais elle a une douceur intellectuelle. puis Un élément important aussi chez Oprah, je pense que c'est ça, ça sa superbe compréhension là, que, que les gens devant elle, c'était, et c'est encore, des humains. Tu sais, c'est des humains avant tout, là, les, les gens qu'elle a devant elle. Euh, et ça se voit, ça se sent. Puis euh, ce qui est important aussi pour moi avec Oprah, c'est que ça a été, euh, en termes de représentation... Hein, euh, on en parle beaucoup, mais euh, en tant que, 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 que petite fille métisse, ça a, été, euh, ça a été important pour moi, la présence d'Oprah à la télévision, même si je ne suis pas la plus grande fan d'Oprah. Je n'ai pas 700 euh, biographies d'elle, euh, je ne suis pas obsédée par Oprah, mais Oprah reste, euh, reste quelqu'un qui a été déterminant moi, dans, ma, dans ma façon de percevoir, euh, de percevoir le succès. Euh, que c'était possible pour les femmes de couleur de réussir, d'être brillantes, d'être badass, Et badass, Oprah, pour vrai, là. Donc, euh, en termes de représentativité, ça a été, euh, ça a été très important pour moi, euh, ça a été très important pour moi, Oprah. Euh, troisième, euh, position. troisième position, je vous dirais que c'est ma découverte de l'année euh, 2021. C'est Dominique Tardif. Dominique Tardif, euh, qui est animateur de, et créateur aussi euh, de l'émission euh, du podcast « Deviens-tu ce que tu as voulu? », qui est un réel bijou. Et c'est aussi, Dominique Tardif, c'est aussi un journaliste culturel à la presse. Dans tout ce qu'il entreprend, j'ai l'impression que Dominique Tardif, c'est vraiment un petit, euh, un petit punk dans l'âme. Euh, tout ce qu'il fait, c'est vraiment, euh, vraiment empreint d'une passion artistique qui est très contagieuse. Puis il, nous amène, il nous amène toujours vers des, des, des chemins qui sont un peu hors du commun, qui, qui sont surprenants, mais, mais qui font tellement du bien à l'âme. On, on s'en va vraiment ailleurs avec Dominique Tardif, mais ce ailleurs là il est bienveillant, il est il est extraordinaire, ça fait du bien. Euh, tout ce qu'il fait, c'est hyper travaillé, c'est recherché, mais c'est zéro prétentieux. C'est zéro prétentieux, puis c'est surtout euh, brillamment présenté. Euh, sur son podcast, là, il a une intelligence qui me fascine. Ça me fascine vraiment, là, et... Euh, T'sais, sans s'imposer de façon, euh, de façon trop, euh, trop intense avec ses grosses bottes puis dire hey, « c'est moi l'animateur ». Il va prendre le contrôle de la conversation, mais, mais en permettant à son invité d'avoir le spotlight. Je ne sais pas si vous comprenez. Il maîtrise la conversation. Il maîtrise la conversation et euh, l'art la de gérer les échanges, de, 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 de bien diriger le gouverneur et du bateau, là, euh, tout en laissant euh, les invités, les matelots de son bateau, avoir tout le spotlight, tout le crédit. Puis ça, là je trouve ça, je trouve ça euh, tellement bien fait, je trouve ça tellement extraordinaire. Il est drôle, il a le sens de la répartie. Pour moi, c'est vraiment un trésor du podcasting au Québec. Si vous ne connaissez pas encore son podcast, « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Euh, qui est un concept bien simple. Il va, il va parler, il va, il va inviter euh, euh, des personnes issues du monde euh, artistique, culturel euh, québécois. Donc, on, on, on peut avoir des Louis-José-Houd, euh, des Véronique Cloutier, mais aussi des guitaristes de groupes metal, punk, euh, des animateurs. Je trouve ça tellement génial. Et justement, cette diversité d'invités, ça démontre, selon moi, son amour profond pour la scène culturelle euh, québécoise. Deuxième position, ben là, ça, c'est ma découverte de 2022, euh, qui est euh, Ritual. Ritual, donc si vous écoutez le podcast de façon, euh, de façon assidue, euh, <rire> vous avez sûrement remarqué que je, je mentionne très fréquemment le nom de Ritual et de son podcast. J'en suis une grande, 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 grande fan. Euh, c'est dur de décrire mon amour pour Ritual. Donc, Ritual, son podcast qui s'appelle de façon très originale, mais je veux dire, ça reste dans l'imaginaire. The Ritual Podcast. Euh, donc, c'est ça, c'est très dur d'expliquer euh, mon amour pour Ritual. Je, je pense qu'avant tout ce qui me... Ce qui m'attire chez Ritual, pourquoi je, je, je reviens semaine après semaine à peser sur Play, sur Spotify pour écouter son podcast, c'est que son histoire m'a beaucoup touchée. Et, euh, et je sens que je lui ressemble beaucoup. Euh, donc, c'est un avocat de formation qui a tout lâché pour prendre le contrôle sur sa vie. Euh, c'est un ancien athlète de haut niveau qui a nagé euh, euh, au niveau universitaire à Stanford. C'est un ancien alcoolique très addicté à lhyper Puis euh, c'est ça qui, à un moment donné... Euh, à un moment donné, euh, il a frappé un mur euh, vers la fin de sa trentaine, puis il a dit euh, « ça suffit euh, ». Donc, euh, il était très « out of shape ». L'alcool avait, euh, avait eu de, de, de gros impacts sur sa vie personnelle. Euh, il n'était pas heureux euh, comme avocat dans sa vie professionnelle. Donc, il a décidé « ça suffit, je reprends le contrôle euh, ». Il est devenu ultra runner, ultra athlete. Euh, il a écrit un livre et euh, il a lancé son podcast et j'en suis... Euh, J'en suis une de ses audit auditrices les plus fidèles. Euh, à, travers, euh, à travers les épisodes de son podcast, on, on, on réalise... En tout cas, moi, j'ai réalisé, là, je ne sais pas pour vous, mais j'ai réalisé là, que c'est un peu un, un petit surdoué, hyper sensible... Euh, qui carbure, là, je, je, excusez, je réfléchis, je réfléchis à la façon de, de, de décrire euh, Ritual, parce que, je vous le dis, c'est dur à décrire, mon amour. Euh, c'est ça, je pense, je pense que c'est un petit surdoué, hyper sensible, qui, euh, qui carbure vraiment au, au partage d'émotions, de moments touchants, de moments vulnérabilisants avec ses invités, puis puis tu sais, c'est évident pour moi que, que, que je carbure aux mêmes choses. Puis euh, moi aussi, je pense avoir compris cette année que j'ai des, des traits hypersensibles, que les émotions des gens viennent beaucoup me chercher, que je m'abreuve aussi des émotions des gens... Euh, puis c'est ce qui me permet là, de, de lire avec acuité ce que, ce que les gens ressentent autour de moi. Il euh, y, y a aussi cette habileté naturelle à faire parler les gens, à les amener vers des endroits qui font, qui font ressortir vraiment toute leur humanité. Euh, puis aussi cette capacité à les faire grandir à travers les, les deux heures et demie de conversation euh, euh, que durent normalement là, ces épisodes. Puis moi, à la fin d'un épisode de « The de, de Ritual je, », j'en ressors toujours un peu plus lumineuse. Moi, ouais, je pense que c'est comme ça que je le décrirais. Euh, j'en ressors toujours un peu plus lumineuse. Puis ça, ça je pense que c'est quelque chose qui, qui, qui fait, qui fait d'un podcaster un, un bon intervieweur. Euh, comprendre l'humain qu'on a devant nous, comprendre euh, sa complexité, son unicité... Euh, son bagage, puis, tu sais, juste essayer de grandir à deux à travers la conversation, hein, en, en échange mutuel, mais, tu sais, essayer de grandir à deux à travers la conversation pour juste tenter, espérer faire grandir les auditeurs qui nous écoutent. Ça aussi, c'est important pour moi, puis je pense que c'est important pour Ritual. Et, et ce podcast-là m'a aussi fait comprendre, puis c'est ce que... Je pense que c'est un des messages importants que j'essaie de, de, de transmettre à travers chaque décision que je prends, chaque épisode, chaque conversation euh, que, 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 que j'ai sur le podcast « Les Insatiables euh, », que c'est à travers la vulnérabilité qu'on grandit. En tout cas, selon moi, c'est vraiment la vulnérabilité qui nous permet de grandir. Puis c'est à travers cette vulnérabilité-là qu'on peut... Euh, qu ensuite partager notre lumière, qu'on peut, qu peut ensuite vraiment être généreux à travers euh, la lumière qui nous habite. Puis, pour faire le lien avec ça, avec la vulnérabilité la lumière, euh, moi, il y a deux ans, quand j'allais un peu moins bien, on va le dire en termes de santé mentale, euh, j'ai lu une citation de Leonard Cohen, ben, qui sont en fait des, des paroles de chansons, là, je pense que c'est sa chanson euh, « Anthem », euh, ouais, j'ai écouté la discographie de Leonard Cohen euh, récemment quel, quel artiste hein? c'est très particulier je pense que c'est le type d'artiste où il faut vraiment que tu lises ce qu'il chante c'est une voix très unique là, mais si on s'attarde aux paroles de ses chansons c'est assez euh, c'est quelque chose c'est une, une aventure artistique en soi mais c'est ça j'avais lu des paroles de chansons qui m'avaient beaucoup beaucoup marqué. Euh, Puis ça m'a ça, ça permis aussi de, de mieux définir ce que c'est les insatiables. Euh, Puis qu'est-ce que j'essaye qu'est-ce que j'essaye de faire avec les insatiables. Puis euh, la phrase c'est uh, There is a crack in everything. That's how the light gets in. Donc. Voilà, je, 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 je médite souvent sur cette phrase et euh, je la trouve très belle. Donc voilà, c'était mon ode à Ritual. Mon Dieu, j'aurais pu faire un épisode complet sur Ritual. Vous devez commencer à être tanné. Mais bon, bref, hein, c'est mon top 5. Et là, numéro 1, numéro 1 il y a peut-être plusieurs personnes qui ne la connaissent pas. Euh, si vous ne la connaissez pas, c'est une perte pour vous. Mais je vous invite à, à aller faire quelques recherches sur cette, sur cette femme euh, vraiment brillante. Euh, C'est Christiane Charrette. <coughs> Christiane Charrette, euh, c'était impossible pour moi de ne pas la mettre au top de ma liste. Euh, un peu comme Oprah, j'ai un peu grandi euh, avec Christiane. Euh, oui, on est uh, first, name, uh, first name basis. Mais un peu comme Oprah, j'ai grandi avec Christiane euh, mes parents, quand on était jeunes, étaient très radio-canadiens, que ce soit à la télévision ou à la radio. Donc, son émission de radio matinale, ça jouait euh, ben, quand, quand je pouvais l'écouter puis je n'étais pas à l'école. Euh, en plus de ses émissions de télé, j'écoutais ça avec mes parents. Puis, je, je dois avouer que cette femme me fascinait déjà euh, à cette époque. Euh, puis c'est toujours euh, Christiane euh, en, en, en mode... Euh, oui, euh, son émission de, de radio, c'était euh, des, des, des thèmes variés, mais ce qui était vraiment frappant, c'était ses entrevues, euh, surtout à la télévision. Euh, c'est une, euh, une femme hyper mystérieuse, un peu mythique, euh, qui s'habille toujours que de noir, et euh, aussi euh, qui a un petit côté punk qui lui est unique. Puis là, mon Dieu, je commence à réaliser que... Les petits rebelles punk, moi, c'est ça qui me. C'est ça qui vient me chercher. Mais oui, elle a ce petit côté rebelle-là qui, euh, qui lui est vraiment euh, unique. Puis, euh, puis qui m'attire beaucoup chez les animateurs. Euh, puis son approche aussi est vraiment euh, tout aussi unique. Là. Euh, je l'avais écoutée, puis d'ailleurs, euh, je l'avais écoutée sur euh, le podcast de Dominique Tardif, euh, « Deviens-tu ce que tu as voulu? » Et euh, elle disait notamment qu'elle qu se prépare presque jamais pour des entrevues, puis elle laisse vraiment la vibe du moment avec son invité, vraiment la guider euh, à travers l'entrevue, à travers les les questions qu'elle veut poser. Puis ça donne vraiment des moments d'anthologie, comme sa fameuse entrevue avec Jean-Leloup. Ouf, Jean-Leloup, il était dans son propre monde. « Are we surprised? » Mais jamais elle a perdu le contrôle, elle s'est adaptée, est entrée dans la danse avec lui avec vraiment beaucoup de grâce puis énormément de talent. Je la trouve tellement en symbiose avec... L'humanité de ces invités, tu sais, à comprendre c'est qui, à comprendre c'est quoi qu'il faut qu'elle pose comme question. Euh, moi, je trouve ça hyper. Euh, en tout cas, je les ai re-regardées, j'ai regardé certaines entrevues sur euh, YouTube. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais frappée par ça, mais là, à les réécouter, je trouve ça vraiment hypnotisant à voir. Euh, comme je vous dis, c'est comme une espèce de, de danse là, où on, on est comme un peu aspiré dans l'intensité du moment, puis on ne sait pas où ça s'en va, mais on le sait qu est en contrôle. C'est juste, euh, juste superbe, euh, superbe à regarder. Et euh, c'est juste superbe et c'est surtout de l'art. Je pense que c'est une artiste en soi. Je pense que ch chacune des cinq personnes que je vous ai, je vous ai nommées, c'est des artistes, c'est des génies. Euh, puis pourquoi, pourquoi être dans mon top 1? Parce que je pense que c'est vraiment. Je pense c'est vraiment elle qui m'a fait tomber en amour avec la radio. Pour vrai, euh, la radio puis les entrevues. Je, je savais qu'à chaque fois, c'était ça allait être excellent. Je, je, je la trouvais cool. Je la trouvais... Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose, a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans l'approche de, de Christiane Charrette. Donc, euh, voilà. C'était mon top 5. Euh, je voulais faire des petites mentions spéciales, par exemple. Puis peut-être, ça, peut euh, ça peut vous intéresser. Là, parce que moi, je consomme, euh, je consomme beaucoup de podcasts. Puis aussi, euh, ben, il y en a un qui a comme pas rapport là-dedans. Là, euh, euh, fait que mes mentions spéciales, j'ai euh, Marc Maron de, du What the Fuck podcast. Donc, ce n'est pas « What the fuck podcast », c'est WTF podcast. Euh, c'est vraiment un, un OG du podcast, le Mark Marin. Son podcast, je pense, ça fait comme 15 ans. Euh, 15 ans qu'il a été lancé. C'est un humoriste de base, euh, mais il, euh, il roule sa bosse aussi avec son podcast, avec des entrevues. Vraiment, c'est un style particulier, par exemple. Euh, c'est un style très... Euh, <rire> Très, on est assis dans un bar, puis on jase, euh, on peut partir n'importe où, on sacre, on rit, on dit des conneries, euh, mais à travers... À travers cet angle-là, cette approche-là, euh, Mark Maron est très doué à, à, à mettre le doigt sur certains bobos. Euh, puis je pense que Mark Maron aussi, sa force, c'est qu'il est très généreux, il est très honnête. Donc lui aussi, il va parler euh, de, de ses propres, ses propres problèmes, euh, troubles de santé euh, euh, mentale. Il va parler de ses propres difficultés euh, personnelles. Il va parler de, de son anxiété. Il va parler de euh, c'est quoi la vie d'humoriste, les, 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 les réalités de la vie d'humoriste. Et euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça superbe comme produit final. donc euh, Mais comme je vous dis, c'est quand même spécial. C'est quand même spécial, mais allez-y. Tu sais, le gars, il a quand même, euh, il a quand même interviewé euh, Obama. Tu sais, c'est pour vous dire, ce n'est pas, pas un podcast, euh, ce pas n'importe quoi que je, que je vous donne comme, <rire> comme proposition d'écoute. Euh, mais allez, euh, allez regarder ça. Euh, je pense, pense que ça vaut la peine. Euh, une autre mention spéciale, Tim Ferriss, du Tim Ferriss Show, qui est aussi un podcast. Euh, un autre OG, un autre OG, Tim Ferriss, c'est vraiment une espèce de petit surdoué euh, euh, entrepreneur euh, qui a vraiment... Euh, qui a fait un peu sa, sa fortune sur, euh, sur des livres. C'est lui qui a écrit The Four hour Week. Et euh, c'est comme une espèce... C'est ça, c'est un espèce de petit surdoué qui veut comprendre euh, comment chaque, chaque humain euh, fonctionne euh, pour être Successful dans son domaine de prédilection. Donc, il va parler à des acteurs, il va parler à des entrepreneurs, il va parler à des auteurs, il va parler, tu sais, vraiment il, des athlètes. Euh, lui, ce qu'il aime, c'est décortiquer les euh, success stories pour comprendre, tu sais, c'est qu -ce, quoi vos parcours, qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi votre recette magique. Euh, mais il n'y en a pas de recette magique, hein. C'est ce qu'on réalise, puis ce qu'on comprend très rapidement sur cette émission-là, c'est que ça prend du travail, mais surtout, euh, moi, je trouve ça hyper intéressant euh, euh, décortiquer l'humain derrière le succès. Moi, je, je, ça, ça m'intéresse beaucoup et je trouve que c'est très bien fait. Tim Ferriss, il est très doux dans son approche, c'est pas du Mark Maron. Mark Maron, euh, très, un peu éclectique, euh, un peu all over the place. Mais Tim Ferriss, c'est très doux, c'est très réfléchi. On voit qu'il a écrit toutes ces questions, qu'il a fait des recherches sur trois semaines sur l'invité qui s'en vient sur son podcast, un peu plus cérébral mais c'est très, 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 très bien fait. Euh, l'émission Hot Ones, je ne sais pas si vous connaissez ça, le concept. Donc, c'est des gens, euh, des personnalités publiques connues euh, qui viennent euh, à l'émission. Donc, euh, chez les Américains, l'animateur, c'est Sean Evans. Donc, ils viennent dans le studio, ils mangent des ailes de poulet de plus en plus piquantes et ils se font poser des questions à travers cette gradation... <rire> cette gradation euh, euh, de, de saveur. Et, euh, et moi, je trouve ça génial comme concept parce que les gens sont un peu en train de mourir, mais il faut qu'ils répondent aux questions. Et euh, Sean Evans est, est très, très bon là-dedans. Et euh, mention spéciale à la version française avec euh, Kian Cojandi, euh, qui est celui qui a fait euh, la web série euh, Bref. Moi, j'adorais euh, cette série-là. C'est aussi un humoriste, mais la version française aussi est délicieuse. Donc, euh, Mention spéciale. Et la dernière Mention spéciale, c'est très vieux, mais je me rappelle que moi, ça m'avait quand même marqué quand j'étais jeune, puis je me rappelle que je restais quand même devant la télévision parce que je trouvais ça vraiment bien fait. C'était Inside the Actor's Studio et ça jouait sur Musimax. Et encore une fois, pour les personnes qui ont en bas de 25 ans, vous ne connaissez probablement pas tout ça. Non, peut-être pas 25, peut-être en bas de 20. Est... Je pense pas que j'ai des gens en bas de 20 ans qui écoutent mon podcast. Mais bon, bref, Inside the Actor's Studio avec James Lipton. Donc, euh, c'était vraiment... Ils étaient sur un stage, comme s'ils étaient dans un, dans, 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 sur un stage de pièces de théâtre. Euh, et il euh, y avait deux sofas. Et c'était surtout des acteurs, hein, évidemment, Inside the Actor's Studio. Je, je trouvais, trouvais l'approche très... Euh... Très humaine, très belle, et euh, je pense que c'est un OG des entrevues euh, James Lipton. Là, je préfère d'autres mentions spéciales mais à un moment donné. Euh, hein? On va parler de ça prendre...